0: Evangelio de Marcos capítulo 4, Evangelio de Marcos capítulo 4, versículos del 1 en adelante ¿Quién te cortó las alas? Esa es la pregunta, el poema de Alfredo Espíritu se llamaba ¿Quién tuviera dos alas? ¿Eh? Pero ¿Quién te cortó las alas? Esa es la pregunta Yo recuerdo que en la casa de mis abuelos cuando era permitido todavía Tener ese tipo de animalitos, hubo una lora Y esa lora era bien malcriada Y yo les he contado que ellos vivían allá frente a la Guardia Nacional, imagínese usted, y para mí era un privilegio llegar a la casa de mis abuelos y ver cuando izaban la bandera, ¿verdad? Tempranito en la mañana, te, te re, y la ponían. Pero esta lora desgraciada, yo no sé quién le había enseñado mi nombre y cada vez que hoy llegaba a la casa de mis abuelos decía Tobita, Tobi, si me decía así ahora te mato, amén. Pero era una época maravillosa. Pero la lora decía la otra palabra también, ajá, de cuatro re, y decía tantas cosas. Y me recuerdo que la tenían colgada en un aro como de bicicleta y ese aro tenía un cable y ese cable tenía una botella. Entonces yo le preguntaba a la abuela, abuela, ¿por qué tiene una botella el cable? Y dice, para que la lora no se suba. Así hay que tener al marido, señora. <risa> Con botella en la mano para que no se vaya. Pero el punto era que la lora no podía llegar en el cable. Pero yo recuerdo que le preguntaba, mire, ¿y cómo hacen para que la lora no se vaya? ¿Y qué es lo que hacían? Le daban guaro No Le cortaban las alas Y qué hacía usted Cuando iba al mercado Cuando se permitía Y compraba un perico Y se lo llevaba a sus niños ¿Qué les decía? Le cortaban las alas Y el perico Por más que quisiera Y andaba caminando A veces cuando ve a la señora En tacones dice Esta como que es perico En azulejo ¿vea? Porque no pueden Ni siquiera caminar Entonces Yo la pregunta Que te hago el día de hoy Es ¿Quién te cortó las alas? ¿Quién te mató la fe? Bye? ¿Quién fue el culpable De que todo lo que creía Lo dejaste de creer? Vamos a la parábola del sembrador Y vamos a ponerle atención al el Evangelio de Marcos Si ya lo tiene, me dice un fuerte, amén La palabra del Señor la leemos en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar Y se reunió alrededor de él mucha gente Tanto que entrando en una barca se sentó en ella, en el mar Y toda la gente estaba en tierra junto al mar Y les enseñaba por parábolas muchas cosas Y les enseñaba, o les decía su doctrina, versículo 3 Oí de aquí que el sembrador salió a sembrar y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino Y vinieron las aves del cielo y lo comieron Y la otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra Y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra Pero salido el sol se quemó porque no tenía raíz y se secó Versículo 7 Otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron ¿Y qué dice la palabra? Y no dio fruto Y no dio Fruto. Oremos al Señor Padre, gracias por esta mañana, gracias por el culto de las 11 de la mañana, gracias por todos los pastores que predican, gracias por todas las iglesias en el mundo, gracias por todas las enseñanzas que hoy van a ser compartidas. Hoy suplico que me acompañes junto a estos colaboradores, maravillosos compañeros de mil batallas, para poder aprender de tu palabra y analizar quién nos mató la fe, quién nos mató la fe, quién nos cortó las alas. En Cristo Jesús le pedimos todo y la iglesia dice. Amén, pueden sentarse amigos y hermanos ¿Cuántos de ustedes conocen de poesía salvadoreña? ¿Ah? No, no, no mucho, ¿verdad? eso sí, marcas de cerveza las pueden todas Pero bueno, vamos al punto Recuerdo que en el colegio se nos exigía cuando era el día cívico O el día de X razón, aprendernos algunos poemas Y uno de los más famosos que andaba rebotando arriba abajo Era el poema de Alfredo Espino que se llamaba Quien tuviera dos alas? ¿Alguien se lo puede de memoria? Le vamos a regalar un, 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 un premio el día. ¿Alguien se lo puede de memoria? No, ni yo tampoco, pero lo traje anotado, hermanos. Así así que no se preocupe. ¿Quién tuviera dos alas para el vuelo? Esta tarde en la cumbre casi las he tenido. Desde aquí veo el mar tan azul, tan dormido. Que si fuera un mar, bien sería otro cielo, Alfredo Espino. ¿Quién te cortó las alas? ¿Quién fue la persona que te dijo, hermano, ¿y usted para qué va a la iglesia? Hermano, ¿y usted como aquel que va a andar en eso? Si eso no es para usted, hombre. ¿Sabe que mi papá, un hombre que nos dio una gran lección el primero que le cortó las alas cuando él quiso estudiar fue su propio papá, o sea mi abuelo el abuelo tenía una característica que muchos de nosotros tenemos es que era malinchista malinchista, malinche cuenta la historia que era una mujer de nacionalidad mexicana que cuando los conquistadores españoles llegaron se enamoró de un conquistador español entonces ella en ese amor hizo no sé qué cosas que hasta el día de hoy se le recuerda como el malinche o malinchismo el amar cosas que no son suyas mi abuelo era así cuando venía algún equipo a jugar contra la selección de fútbol en El Salvador Mi abuelo iba con el de afuera, no con el que venía Cuando un amigo de fuera de la familia lograba su título universitario ¿Qué sucedía? El abuelo iba donde ellos estaban Entonces dice la historia, y usted lo puede ver en los testimonios del pastor Que el día que mi papá llegó a decirle, mira papá yo quiero estudiar en la universidad Esto fue lo que le contestó A la universidad, la gente le dijo Vos deberías de ir a la escuela de agricultura y efectivamente lo metieron a la escuela de agricultura donde honrosamente se graduó pero en el momento que se graduó y le cumplió al abuelo lo que él quería, él recuperó su fe porque sin fe es imposible agradar a Dios, en otras palabras si usted no tiene fe en Dios y en usted mismo nadie lo va a sacar del pantano donde está si usted no cree que puede hacerlo, no lo va a hacer porque así como son sus palabras es su deseo por alcanzar sus metas y yo no estoy predicando declaración positiva estoy predicando la palabra porque la palabra fue aventada y cayó en tres diferentes escenarios o scenarios, dice en inglés el primero de ellos, ¿qué sucedió? cayó en un lugar que no tenía profundidad rapidito va para arriba ¿no te has fijado esa gente que logra ser alcalde? logra ser diputado para arriba y de repente cuando salió el sol, se secaron ya los buenos días ya no están ¿por qué? porque no tenía fundamento y sale otra porción de la palabra del Señor que dice que la otra cayó entre espinos que son las personas que nos han rodeado a nosotros Personas que nos dicen esto no puede suceder Jamás lo van a tener, nunca lo vas a alcanzar Mire amigos los testimonios De personas que tienen empresas ahora Comenzaron con pequeños pasos Y el primer paso fue perderle El miedo a lo desconocido Es el primer paso No pastor yo no puedo traicionar la religión de mi padre No estás traicionando a nadie Has traicionado a Dios a causa de tu religión el problema es que has querido hacer un pacto, no con Dios, sino con tu iglesia. Has hecho un pacto con tu grupo de oración y no con Dios. ¿En qué sentido te lo digo? Que no has permitido que Dios respalde tus sueños. Hace mucho tiempo cuando nació mi primer hijo, tiene 23 años. Y en los 23 años que tiene, ha pasado por todas las etapas. Que primero eran de bicicletas, después eran de patinetas, después eran de motocross. Después eran de los carros. Después era. Ya, ojalá que no le entre en la etapa de la mujer. ¿Me entiendes? Pero en todas las etapas han andado. Son tres varones. Y es si este no va aquí. Y este no va allá. Y este no despierta. Y este no pone. Y este no hace. ¿Y yo qué puedo hacer? Pero como padre, mi deber es creer en mis hijos. ¿Alguien dice amén el día de hoy? Es el deber de papá. Aunque tu hijo te diga mañana que quiere ser un bailarín. Aunque tu hijo te diga que quiere ser mariachi. Como Marangulo. No sé, algo que te diga tu hijo. Tú tienes que apoyarlo porque ese es el deber del papá cuánto tiempo no le he dicho mira hijo aquí, mira hijo allá yo no voy a ser drástico tampoco voy a ser el gran escándalo íbamos días y discutíamos y poníamos y hacíamos y esta mañana yo escuché en la casa muy temprano por la mañana que alguien andaba despierto ya no, dije no voy a despertar a esta hora si son las 5 de la mañana y yo ¿qué voy a estar haciendo de repente pues nos preparamos para venir a la iglesia yo tengo la bendición de vivir a 30 pasos al llegar a la oficina solo veo que me cae un mensaje y me dice papá puedo hablar contigo ay dije yo ay quizás voy a ser abuelo dije yo <risa> ah, sucio lo de alabanza <risa> eh, quizás es eh, eh, lo primero ¿cuántos papás hay aquí? si hay papás aquí ¿qué es lo primero que se te ocurre cuando tu hijo te dice a las 5 de la mañana que quiere hablar contigo? ay que va a ser para la NASA que va a estudiar ajá ah, cómo no a Wilson ¿Ah? ¿Qué, ¿qué se te ocurre? lo peor que está enfermo que algo le pasa, que algo le picó, que algo le robaron, que algo quebró, que se va a ir, no lo sé. Bueno, dije yo, y yo soy de esas personas medio abatidas. A mí las cosas no me gustan para mañana, me gustan para ayer. Inmediatamente le puse un texto, hijo, estoy a punto de predicar el Salmón de las 9, dime de qué vamos a hablar. Ahí te digo, me dijo, ay, este dije, no me dijo nada, ¿verdad? Dije, bueno, mi deber es apoyarlo, 23 años, se le ha dado lo que se puede, se le ha sido educado como se ha podido educar le he dado un ejemplo que su hogar no es el hogar de su abuelo es nuestro hogar es diferente vamos mejorando con generaciones mi meta es que le de ella sea aún mejor esa es mi meta como papá bueno terminó el culto y terminó todo y llegaron ahí a la oficina la mamá los hermanos y de repente papi me dice mira eh, vamos a hablar no sé qué y todo el mundo no se iba no se iba a nadie el bicho no salía y yo todo nervioso yo viendo qué, qué, qué color compraba los pampers o cómo hacía la cosa y hasta que se fueron todos ajá hijo le digo ¿de qué querés hablar? es que mira papá me digo fíjate que llevo días con esto y ya lo consulté con mis hermanos y, y pues tú sos la segunda persona y fíjate me dice que oh chica no tenés idea el deseo que tengo y yo te quiero decir que yo quiero estudiar para ser pastor inmediatamente me le quedo viendo no farsante hombre sinvergüenza fumón desgraciado degenerado sexual ladrón recoge ¿eh? esa es mi mente ¿vea? pero cuál es mi deber como padre creer en Él creer en Él el que está muerto y cree en Él vivirá dice la palabra le dice, mira hijo esto es un paso serio y solemne donde se toman el uno al otro a fin de afrontar las circunstancias que te pongan en la vida se entristece se ese se desea se va. y le digo yo ¿por qué querés? mira me dijo es que ando alguien en el corazón me dijo y yo, querido, allá con el pastor Borja, me dice ahí: Yo lo veo como trabaja y yo, y andar. Mira, hijo, le digo: no, no, no te preocupes. Tu ministerio no va a ser como el de tu abuelo. Tu ministerio no va a ser como el mío. Tu ministerio va a ser tuyo. Dios te va a llamar o va a ser un predicador o va a ser un maestro o va a ser un misionero o va a ser generador de contenidos en los medios que Dios nos ha prestado o va a ser un administrador. Pero tu ministerio no tiene que ser como el mío. No, pastora, yo ahora te digo: ¿dónde tú te ves? me Dice como pastor. ¿Por qué? Llego a la pregunta ¿Por qué? No, porque hay algo Aquí en mi corazón Y entonces Digo yo Señor Espérate ¿Qué hago? Me río Lo reprendo Lo desanimo ¿Qué hago? Y imagínense El, el rol de papá Eso fue hace 15 minutos Que acabamos de estar aquí Al final Dejo venir Y yo, vamos a orar Ya tengo el sustituto Para José Luis Le digo ah, Está bien a ver. <risas> Ey oí Ey, ey que mala gente Esto Amigo Es que el deber Del papá Es creer en los hijos Y Dios cree en ti Dios no se ríe de tus sueños Dios no se ríe de tus metas Dios no se ríe de tus problemas Dios no se ríe de tu salud No se ríe de tu... Dios cree en ti Pero hubo alguien Que te mató la fe Hubo alguien que te cortó las alas Hubo alguien que te dijo Ni le digas al pastor que te va a decir que no Mire hermano yo he tenido gente tan abusiva Pero en la fe, abusiva en la fe Que han venido a la oficina Y han dicho pastor yo quiero ir a Israel Digo mira si todos queremos ir, a mí me tocó esperar 18 años Hijo, sería mi deseo que puedas ir Y no me lo van a creer Comienza la gente a llevar y que va a ir Y de repente aparece una persona Pastor nosotros queremos ofrendar para que haya de los pastores para Adivinen en quién pensé En el abusivo Pedid y se os dará, buscad Y hallaréis, tocad y se os abrirá Pero hemos dejado de pedir Hemos dejado de buscar Y hemos dejado de tocar la puerta Porque alguien nos apagó la fe porque alguien nos dijo, eso es imposible. Tengo una pregunta, querido. ¿Habrá algo posible para Dios? El problema es dónde estás parado. ¿Con quién estás caminando? Las águilas vuelan con las águilas, no vuelan con las gallinas. El problema es tu grupo de amigos el problema son las personas que podrán ser tus mismos familiares y se lo decía a mi hijo hace 15 minutos de abajo hijo estás para apoyarte no te preocupes aquí estamos y si tú decidís quedarte aquí pues te quedás en nuestro seminario que nos honrás si decidís irte al igual que tu hermano te voy para que te vayas a estudiar en el seminario donde el abuelo estuvo pero van a haber personas que se van a reír de ti van a haber personas que van a ver tu Instagram que van a ver tu Twitter que van a ver tus locuras y se van a reír de ti vas a creer es que vos no dependes de ellos hijo vos dependes de Dios lo mismo te digo a ti el día de hoy yo no sé, cuando estábamos con el ingeniero Raúl Ramírez el día viernes sentados en la oficina no sé qué Dios ha hecho solo sé que Dios de nosotros ha tenido misericordia porque esta iglesia no ha cesado contratos de ninguno de la gente de su personal y tenemos la iglesia cerrada y no tiene la cantidad de gente que manda, que viene pero los fieles que Dios nos manda siempre lo hacen y sabes qué? llevamos 30 días en victoria y te doy una noticia vamos a tener 30 días más no, es que pastor, la cosa está mala, la cosa está mala para los que no creen, para los que no saben, para aquellos que recibieron la semilla y la han dejado ahogarse, la dejaron quemarse, ¿por qué? Porque no la abonan. Yo ahorita acabo de abrir la gaveta del baño donde yo estoy en la oficina y mi asistente me había comprado una, una gelatina, un fijador, no se llama gelatina, ¿cómo se llama, hermano? ¿Cómo? Cera, será. Amén. Hermano, yo tengo pelo de gato, tres mechas tengo, entonces cuando me pongo la gelatina y me pega todo, y esto no lo quiero, boludo. entonces le vengo y le pregunto, y hey, Nacho, ¿dónde estás? Hoy vino tarde, por eso no cantaron a las siete entonces, Nacho, y le digo yo, este, ah, aquí está, mira Nacho y vos ocupas cera, sí, le digo, vaya, te, 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 agarrala, otro me ha dicho, ahí me la va a dar, Ah, y por eso es que no tienes novia. Porque <risas> veas la bicha, está... ay, cree que me quiere querer. No arrebate, papito. Aquí voy. Dios cree en nosotros, Dios cree en nuestros sueños. Y si nos dio 30 días de bendición, nos va a dar 30 más y 30 más y 30 más y 30 más. Y 30 más. ¿Qué quiere Dios de nosotros? Que estemos cerca de Él y que nos rodeemos de personas que no ahoguen la semilla que Dios ha puesto en ti. Te digo una cosa se lo decía al cipoteste y perdón que me dedíe para contar la experiencia ¿Quién te puso en la cabeza ¿Quién te puso eso en el corazón mira hijo le dije puedo irte a los mejores seminarios puedo decirte con los mejores maestros y le voy a dar un ejemplo que me duele mi alma mencionarlo muchos de mis docentes en el seminario y o en la universidad son grandes conocedores y grandes fracasados son grandes conocedores y grandes fracasados son pastores y no tienen iglesia son teólogos y no escriben libros son padres y no tienen a sus hijos son esposos y no tienen a su mujer ¿Qué sos ¿Qué sos le decía esto al cipote mira hijo pueda que no estudies nada pero un pastor agarra una biblia y tiene una comunión con Dios y va a ser el mejor predicador del universo porque el evangelio no necesita escuela el que necesita evangelio, eh, escuela es uno el evangelio es Cristo y eso predicamos a Cristo y a este crucificado. Pero para poderlo predicar con dignidad, de la manera correcta, te tenés que preparar. Que decía tu abuelo? Le dije, entre el hombre más se prepara, Dios más lo bendice. Entonces, ¿dónde te quedaste tú? No, yo aquí, no, hermano. Estábamos viendo, los dos de cariño le decimos a la familia, ¿verdad? Del Dúo Esperanza. Y le digo a la hermana Pati, en el culto de las nueve, hey, mira al Junior, le digo, aquí estaba sentado. Toca la guitarra como que está tocando a la novia, hermano. Con una inspiración, y lo veo al Jafet con la pierna cruzada me asusta <risa> componete bicho Amén. y agarraba la guitarra con una pasión pero se ve que lo está disfrutando no, no sé si he visto gente que es tiesa para todo hasta para bailar no tienen flow, me entiendes? y si usted lo ve, ok, tengo una pregunta ¿tú crees que un maestro le puede enseñar eso? no no esa es la pasión de Dios en ti ese es el don de Dios Y si va a ver a sus primos Exactamente igual Agarra un instrumento Donde quiera Hay veces que no ha tocado manejar Ir a comer de partida En Houston, en Dallas O aquí o allá Con la mamá Con los primos Con los tíos Y usted los habla con ellos Es algo que Dios te da Ese don del pastorado Es irrevocable Pero la preparación Es un requisito Para desempeñar las cosas Como Dios se lo merece Vaya conmigo en la Biblia Y busque Juan 15, 16 Juan 15, 16 ¿Por qué te digo Que no te puede matar la fe? Porque hay algo que la palabra tiene que aclararte Juan 15, 16 Cuando ha llegado me dice un fuerte amén Y dice palabra No me elegiste vosotros a mí Sino que yo os elegí a vosotros Y yo os he puesto para que vayáis Y llevéis fruto Y vuestro fruto permanezca Para que todo lo que pidieras al Padre En mi nombre que dice la palabra Ok, quiero obviar y aclarar y, y retomar el versículo Del Evangelio de Juan 15, 16 porque nosotros los cristianos siempre repetimos la última parte. para al que pidieres al nombre de mi Padre, él os lo de. Eso nos gusta. No lea el versículo entero. ¿Qué dice la palabra del Señor? No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os so elegí a vosotros. Y yo os he puesto para que vayáis y llevéis. Fruto, coma, y dice la palabra: Y vuestro fruto permanezca en pocas palabras, no los inconstantes, punto y coma. Para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, que dice la Biblia, Él nos lo dé. Amigo y hermano, ¿sabes por qué no te pueden robar lo que no te dieron? Porque no les pertenece. ¿Cuántas veces tengo 51 años? 26 años de estar aquí. ¿Cuántas veces le he contado a mi profesor que me decía: López Bertrán, tus oraciones no pasan del cielo? Así, gente que te mata la fe caballero, tal vez en algún momento te marcaron la vida cuando esa muchacha, espero en el Señor que no ha sido muchacho, cuando estabas cayéndole qué te dijeron? yo con usted jamás y hoy es tu mujer <ríe> ¿Cómo es la vida Dios se glorificó en ese diablo, ¿no es cierto? si le crees te ganó la batalla, estamos hablando con los pastores que tienen ahorita positivo el COVID-19 allá en Estados Unidos y nosotros no declaramos cosas que la Biblia no dice pero sí declaramos lo que la Biblia dice y dice la palabra, nadie os podrá hacer frente en todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré, no te desampararé, mira que te mando a que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, eso declaramos, la palabra de Dios. ¿Y qué le decía el muchacho? No te vayas a aguitar, no vayas a retroceder, no vayas a llorar, si vas a llorar, lloré en silencio, eso no es humano, no importa, los grandes siervos de Dios. Hicieron maravillas porque jamás retrocedieron. En el primer libro de Reyes, queridos, está la historia emblemática de Elías y los profetas de Baal. El día de hoy, en Israel, 72 años más tarde de su fundación, la Mujraka, es el monte que queda en el puerto de Haifa. ¿Cómo se llama el puerto? Haifa. Haifa está a la entrada de todos los barcos que traen, todo el semillero, todo lo que entra y sale llega a Haifa. Los fosfatos que están moviendo ellos todo el tiempo, de arriba para abajo, llega a Haifa. Y arriba de la montaña, ahí en la Mujraca, es donde la palabra menciona que este profeta, por no haber retrocedido, Dios se glorificó en él. Te lo voy a contar de una manera bien colorida. Estaba el profeta Elías retirado de la ciudad Si, ¿Sí? no andaba de retiro en retiro Ni en desayuno pastoral en desayuno pastoral Andaba orando, estaba metido con Dios Y la vestimenta de los profetas de aquella época Era notoria Se los he mencionado que en el Nuevo Testamento El color de la ropa decía Que es Hoy tengo una diversidad de mascarillas La que tiene el pianista Misael qué color es Negra. Como la de quién? La de Michael Jackson. <ríe> ¿Ah? Luego tenemos a nuestra salmista que tiene una color celeste. Luego tenemos a nuestro salmista, no baterista, ¿eh? es el que, me, sí, que la, este es el que lo mando a callar. <ríe> ¿Ah? ¿Y qué color tiene la mascarilla? Verde. Ok. Aquellos que somos del de Salvador y podemos ver lo que estoy viendo en el estudio, cuando veo los tres, ¿quién es el del Seguro Social? ¿Ah? el del verde ¿verdad? porque usted lo tiene así ok así era en la antigüedad cuando una persona era ciega por eso decía que cuando tenían lepra tenían con una campana diciendo leproso leproso andaban advirtiendo a la gente entonces la ropa tenía mucho que ver en esta narrativa que la pasamos muy rápido encontramos a un profeta de Dios que se llamaba ¿cómo? Elías Tisbita ¿por qué se llamaba Elías Tisbita? Porque viví en ese lugar. En este caso, José Luis de Mianguera. Amén. Manuel del Escalón. ¡Qué bárbaro! Y la tirse Soya Ustedes saben que la las cosas así son. Amén. Elías tisbita. Y va pasando el rey con su gran carruaje y con toda la gente. Y diga: deténganse. Había uno de los profetas de Dios. Espérate. Oye, profeta de Dios. Y se voltea sin negar su cargo que le podía costar la vida. Tú eres el que insolenta al pueblo. Le dice el rey al cipote, al profeta. No le dijo, yo no insolento al pueblo. Yo solo le estoy diciendo al pueblo lo que Dios quiere que le diga. Le digo, Uy, y le dice, en la conversación que pudo haber tomado lugar en la Mujra acá, en el puerto de Haifa, en la parte alta, de esta vía de Maris, le dice, ¿te hago un reto? Si sí, lo que yo te estoy diciendo es mentira, andá y amate a todos los, los profetas del Baal, andá y amalos, y, y amate a otro profeta, hay otro personaje que menciona la historia las malos, y nos juntamos, y le dice el profeta, espérate que la mujer mía, se dé cuenta de lo que está pasando, pero sabes que te acepto el reto, vamos a probar nuestra fe, sabes que decía, soy el único que ha quedado, eso dice la palabra, si ves el original, es, soy el único que ha quedado, contra todo un reino, contra todos los profetas, soy el único que ha quedado, no, no permitió que le cortaran las alas hermano, y hace el reto que ustedes conocen. Dice que se van a escoger un buey. Que se pongan todos ahí. Que comiencen a partirlo y que hagan todo lo que quieran a ver qué sucede. Ahora se imagina usted, por favor, ubíquese. Que los que adoraban a Moloch, a Baal, a todos los dioses, se vestían diferente. Ellos andaban, él con la ropa de profeta. Echado a perder, lejos de la ciudad, solo. Y comienza el desfile de los profetas de Baal. Entraron los 84 diputados, hermano. A darse duro. Usted sabe que un diputado tiene muchas prestaciones y muchos... Es un diputado de la república. Lo, lo elegimos democráticamente. Tiene fuero, o sea, protección. Y pasaron en la Biblia los... Profetas de Baal con todo. Quiero que cierre sus ojos en algún momento del día, no ahorita, ahorita ponga atención y piense cómo tocaban la música, los tambores que sonaban y las banderas y las cosas que llevaban. Los profetas de Baal a hacer el relajo, hermano, si este era un esto era un reto de muerte. Estaba el pueblo en la muhraca que cuando se juntaron los dos se separaron todos porque iba a haber sangre. Es como cuando dos bolos en un pueblo con los corvos ya en la mano se aleja. ¿Y qué hace usted? Enseña, Pues, le enseñar. Alejate, que aquí le van a volar la barba a alguien. Y comienzan todos los profetas de Baal que usted ha leído, pero ubíquese lo que estaba pasando, horas. Y le dice el profeta a Dios que no permitió que le cortaran las alas. Sigan gritando. Sigan haciendo un brinco. No pasaba nada dice la palabra del Señor en el primer libro de Reyes que se agotaron de tal manera que el profeta los comenzó a bullying a bulear y sabes qué le dijo quizás el Dios de ustedes está en la letrina esa es la traducción literal vayan a hablarle quizás se fue en el hoyo vaya en otras palabras el profeta de Dios que no permitió que le cortaran las alas en fe y luego va más allá con todo mundo viendo todo y le dice al otro señor, vaya, hoy me toca a mí porque aquí no pasó nada. Hágame un favor, vayan a traer leña y la mojan. Hermano, en la cabeza de quien se sabe que si ese asunto se aplica no funciona. Los heridos, mojados, su marido que no arranca. cosas que no funcionan, usted lo sabe. ¿Y qué sucedió? Usted sabe lo que sucedió. Porque no se dejó cortar las alas por el que dirán. Porque no se dejó cortar las alas de todos los profetas que antes de él habían pasado. Descendió fuego y que dice la palabra Consumió el agua Consumió la leña Consumió el buey Consumió las piedras Si Dios lo hizo ahí Lo puede hacer de nuevo en tu vida Por favor no le tengas temor A nada ni a nadie Cuando caminas en fe Eres una persona intocable No rebelde, no retadora Eres una persona segura yo siempre le he dicho y le he dicho que abuse muchas veces de las entrevistas de trabajo. Cuando usted llegue a platicar con ese superior o a pedir esa visa o a pedir lo que sea, les contaba el, el, el tema del pastor Alegría, que ahora está pastoreando en Loop, allá en Texas, que usted llegue a esa entrevista con seguridad. No, no llegue arrogante, no llega todopoderoso, todopoderoso Dios. Pero usted llegue seguro y dígale a ese gerente, dígale al entrevistador, dígale al seleccionador de, de talento humano. Yo soy la persona que usted necesita Cuántas bromas jóvenes Cuántas bromas he hecho de ustedes Cuando quieren entablar una relación amorosa Conforme al corazón de Dios Conforme a la Biblia No ande aparentando lo que no es Llegue donde la señorita Que también es igual cristiana Respetuosa de Dios Y dígale mira hija Esto es lo que yo te ofrezco Esto es lo que yo soy Y dígale a su suegra Usted es amen, El nuero que usted necesita ¿Quién te cortó las alas? La palabra del Señor, si vamos a Primera Tesalonicenses, Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 24, alguien está aprendiendo algo el día de hoy, estamos preguntándonos ¿quién te cortó las alas? Pudieron ser las críticas, pudieron ser las palabras hirientes, pudieron ser tus limitantes económicas, pudo haber sido tus complejos personales. Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículo 24, fiel es el que os llama, coma, el cual también lo hará. Repítelo una vez más conmigo, por favor. Fiel es el que lo llama, el que también, que dice la palabra, lo hará. Amigos y hermanos, póngase en las manos de Dios y vea sus maravillas. A ver, repítelo conmigo. Pongámonos en las manos de Dios y veamos sus maravillas. Amigo y hermano, de algo estoy seguro Que es lo que quiero inyectar en tu corazón El día de hoy Que si la semilla del Evangelio Está en el lugar adecuado Con el cuido adecuado Con el interés adecuado Te convertirás en un trofeo Para la honra y gloria de Dios La Biblia nos está diciendo Si quiere acompañarme en la parábola De Marcos capítulo 4 versículo 3 Oíd He aquí el sembrador salió a sembrar ¿Sabe que es el Señor? Repartidor de esperanza. que es el Señor? Repartidor de esperanza. Por eso textos que sacamos nosotros de la Biblia que dice, todo lo puedo en Cristo. Claro que lo puedes, pero tienes que permanecer en Cristo. Por eso nuestro pastor predicaba, si sí, permanecéis en mí. Claro, pero tienes que permanecer en Cristo. La clave está en que la semilla que Dios te da, no la escondas, multiplícala, multiplícala. ¿Quieres aprender a tocar un instrumento? Enséñale a otro a tocar un instrumento. ¿Quieres aprender a cómo preparar un sermón? Enséñale a otro a preparar un sermón. ¿Quieres aprender a cantar mejor? Enséñale a otro. Porque entre más tú te esfuerzas, Dios más te da. Entre más tú das, Dios más te da. ¿Cuántas veces hemos hablado de las cosas que nosotros entregamos a Dios o al ministerio y Dios nos las devuelve? Cuadruplicadas. ¿Cuántas veces hemos nosotros por un detalle, por un detalle el Señor se glorifica en ti amigo y hermano no permitas que la palabra del Señor caiga en el terreno equivocado estoy leyendo Evangelio de Marcos capítulo 4 versículo 3 y 4 el sembrador estoy en el 4 y al sembrador aconteció que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y que hicieron y la comieron fíjese bien yo no estoy hablando de negocios el día de hoy sino de motivación espiritual y la pregunta es ¿Quién te cortó las alas? Tenemos un doctor Parte del staff voluntario Del tabernáculo Que vino de una cuna Extremadamente humilde Y les he repetido Que este doctor Cuando venía a servir Apenas si sí tenía Un par de zapatos Qué bonito es hablar Con el doctor ahora Y le pregunto Doctor ¿Cómo está su hijo? Ah está sacando una maestría En tal universidad En Estados Unidos Wow Porque lo hizo porque no se comió lo que lo dieron, lo multiplicó. El don no es para que lo exhibas, es para que lo multipliques. El don no es para que te jactes, es para que lo multipliques. Lo que Dios te dio como capital semilla o capital de trabajo, no es para que te lo comas, es para que lo multipliques. Aquellas personas que no entienden que la palabra dice que no nos conformemos a este siglo, están perdiendo una tremenda oportunidad que Dios te da el día de hoy. Y es que Dios haga cosas grandes en tu vida. La palabra del Señor continúa en el versículo 5. y Dice, otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra. Y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, porque no tenía raíz. ¿Qué hizo la palabra? Se secó. ¿Cuál es el problema que tenemos los evangélicos hoy? Nos gustan los eventos, pero no nos gusta la palabra no tenemos raíz les contaba en el culto anterior estaba hermana Patti acompañándonos en el estudio que una alumna de este colegio que la vimos crecer me sorprendió y me voló la cabeza cuando en una de sus publicaciones de redes sociales aparece posteando una imagen de un objeto es un objeto gloria a Dios es un objeto y cuando ve el objeto que está exhibido ahí dice cuán bello es nuestro Señor inmediatamente fue mi preocupación aquí hay algunos maestros del colegio y otros del seminario teológico ¿qué está sucediendo? no tenían raíces ¿quiere hablar de raíces? vea los pastores que están trabajando en la organización hablo por nosotros vea los que están en Sonsonate vea los que están en San Miguel vea los que están en La Unión vea los que están en La Paz vea los que están en Cucatlán vea vea raíces han venido tormentas han pasado tormentas les han venido enfermedades Han tenido. nunca se ha movido ¿qué pasó con la generación que hicimos desde el año 2010 hasta el 2020? Piensen, los que tienen ya datos de estar aquí Todo, ahí está la foto de todos los graduados Vaya a ver dónde están hoy Apareció el movimiento mesiánico Hoy son mesiánicos Aparecieron los reformados Hoy son reformados Aparecieron los deformados Son los deformados Aparecieron los resentidos Son los resentidos ¿Y por qué? ¿Y qué pasó? No tenían raíces O sea, no tenían dónde estar no tenían de qué, un asidero. Pastor, pero ¿qué debo de hacer para que esa raíz se creja? Rieguela, cuídela, póngale agua, póngale abono. ¿Y qué son esas cosas? Las disciplinas espirituales. Pero dice la palabra en el versículo 6, tristemente, pero salió el sol. ¿Y qué es el sol? La prueba. La prueba. Amigo y hermano, mientras ustedes estamos celebrando este culto ahorita, tenemos pastores enterrando a su mamá. Y el caso más grave que tenemos es que uno de los pastores no puede ni siquiera volar al país para despedir a su mamá. Pero no solo por esa prueba, vamos a venir mañana Ya no quiero trabajar Estaba trabajando con el pastor Hazael, Mendoza, ¿se recuerdan de Haza? Ahí anda todavía el Hazael Y un día me dijo Pastor, vamos a ir a predicar a tal iglesia Y digo, me va vos porque no son de queda, vámonos A mí me gustaba andar en el carro con Hazael Porque él siempre andaba oyendo ¡Cáele! ¡Amén! Y andaba oyendo cosas así Locas, porque él de por sí no es muy normal entonces ahí pasaban unos ciertos sectores Como a las 5 de la tarde o 6 De los chistes de la, de la, de la, chistes de la radio ¿verdad? De los abuelitos si me acordamos muy... De repente hermanos llegamos a la iglesia Donde me iba a predicar Bien humilde lugar Y el pastor me dijo por aquí Yo hasta, hasta ahorita no sé quién quién era el pastor Cuando me prestan el púlpito Y paso a predicar Por cierto llegamos un poquito pasada la hora Termino de predicar Y a la hora de dar las gracias y todo termina el culto Y sale un señor en una silla de ruedas sin piernas. Y me dice, él es el pastor de la obra, me dijo. Ah, hermano, mucho gusto, créame que yo decía. Y yo quejándome que cómo iba a ir. Y este es sin piernas, pero está aquí. Entonces lo saludé y todo muy decentemente, muy cordialmente. Y cuando veníamos de regreso y en el auto con Hazael, digo, mira, Haza. ¿Y este hermano qué le pasó? Cay, ese pastor me dijo, si sí, él vino aquí caminándome. Pero un accidente de tránsito les cenaron las dos piernas no te puedo creer y cuánto tiempo ha pasado tantos años y nunca se rindió nunca dejó de venir pastor mientras él no estuvo predicando fue su mujer la que venía a predicar no mi hermano de repente siguió el crecimiento de las obras y visité otra iglesia y cuando llegué a la iglesia encontré un hombre con un bastón pero no un bastón para apoyarse un bastón de auxilio para los no videntes y yo desconozco, aunque he aprendido Que a una persona no vidente no se le toma Ellos se toman de usted Son pequeñas cosas que uno va aprendiendo Si usted no le agarra la mano Él pone la mano y luego usted lo saluda Y lo saludé y prediqué Y yo, wow, hermano no vidente Terminó el culto, venimos de regreso otra vez y, le digo, Haza, y este pastor me dijo Un problema de un nervio que no sé qué Que un golpe desconectó y ya no ve Hermano, quiero que lea Lo que le estoy tratando de compartir el día de hoy ni la enfermedad, ni el cáncer, ni el COVID-19 Ni tu mamá, ni tu papá Ni la desgracia más grande que te pueda pasar Ni que te arranquen una oreja, ni que te arranquen una pierna Nadie te podrá separar del amor de Dios Dios hará, Dios va a hacer. Pero no puedes permitir que las palabras de todo el mundo tengan poder Y la palabra de Dios no tenga autoridad en tu vida Dice la palabra en el versículo 6 del capítulo 4 Pero salió del sol, se quemó porque no tenía raíces, se secó Versículo 7 Otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron Y la ahogaron Y no dio fruto ¿Sabes cuáles son los espinos que crecen? La fama La fortuna La soberbia El egoísmo No, la palabra cayó bien, súper pastor Yo tengo un pastor que lo discutimos siempre con Alex Le digo, Alex, ¿cómo está fulano y tal? Ah, ahí va pastor, me dice, no se rinde Mira Alex, le digo, pero fíjate que esa iglesia Era de 800 personas
1: Esa iglesia era pujante
0: papá y si vos bajas ahorita un domingo en la mañana, cuando todavía estaba abierta, con suerte 185 personas, ¿y qué pasó? en lugar de crecer el Señor, creció el pastor, ¿sabes qué dijo el que bautizó a Jesús? es necesario, que yo mengüe, para que Él crezca, ¿sabes cuáles son los espinos? el orgullo, la arrogancia, el egoísmo, no si la palabra cayó, si eras una buena persona, pero dejaste que estas cosas creyeran. ¿Y qué sucede? Te ahogó. Ah, y mira, te invitan a predicar. ¿Y cuánto me van a dar si voy? Te ahogó. Mirá, y se vos he volado. ¿Cuánto? Te ahogó. Agarraste un local con esto, con luces, con bus, con camión, con aquí. Te ahogó. Te ahogó lo financiero. Ya no puedes predicar porque está preocupado. No por la prédica, Está preocupado por los frente. Te ahogo. Pero también la palabra del Señor el día de hoy. Dice en el versículo 8. Por otra parte, cayó en buena tierra. Y dio fruto, pues brotó, creció y produjo a 30, a 70 y a 100 por uno. Versículo 9, entonces le dijo el que tiene oídos para oír, que dice, oiga, la pregunta de esta mañana es muy básica. ¿Quién te cortó las alas? ¿Quién te dijo que no podías? ¿Quién no te apoyó? ¿Quién no creyó en ti? ¿Quién te puso un alto? ¿Quién te dijo esto no es para usted? Yo me lleno la boca de esa visita que les he contado cuando alguien me dijo: Esta moto usted no la compra. Haber regresado un año más tarde, decirle: ¿Dónde está? ¿Fuera de tal? Steve, su primer nombre. Ahí está, llamame Steve, ¿te acordás de mí? No, la verdad que no. Yo fui el que vine hace un año a querer fiar este vehículo que está aquí. ¿Y sabes qué me dijiste? Que esto no era para mí porque yo no tenía un crédito. Aquí está el dinero, dame la moto, me la quiero llevar y me encantaría volverlo a ver hoy para decirle lo que Dios puede hacer cuando alguien se pone en determinación. Amigo y hermano, no permitas que te corten las alas. Tú naciste con un propósito. Dios te llamó con un propósito. Y si perseveras, si creces, si cuidas los dones que Dios te dio, te puedo garantizar que al igual que el versículo que leemos, que comenzó a dar fruto a 30, a 70, y asiento por uno, ese será nuestro destino final. El que tiene Dios para el que oiga, vamos a orar al Señor.